0: por Amaya Virun y todo desde dónde? Pues todo desde tu radio amiga, desde tu radio Solidaria, desde Ática FM, tu estación de radio preferida Recibe un fuerte saludo si nos estás escuchando ya a través del 106.4 aquí en Pamplona, en Iruña, si lo estás haciendo a través de Internet, a través de nuestra página 3W www.aticafm.com o si lo estás haciendo a través de nuestra aplicación, que si no la tienes te la puedes descargar en un momento entrando en tu tienda de aplicaciones, de tu teléfono móvil, de tu smartphone, de tu tablet, de tu iPhone. Te creas Atica FM, salimos los primeros, le das un clic y en un segundo lo tienes descargado y es totalmente gratuito. Recibir también un fuerte saludo cuando a partir de mañana puedas escuchar este programa de manera íntegra cuando lo subamos a las distintas plataformas, lo convirtamos en formato iBooks y lo subamos tanto a Spotify, iBooks, iTunes, eh, en YouTube, en nuestra página antes mencionada 3 dobles Atika FM. Bueno, o sea, eh, lo podrás escuchar en cualquier sitio donde lo busques. ¿Y todo desde dónde? Pues, lo, como te he dicho antes, Atika FM 106.4, 55 minutos de radio en directo. <risa> Por último, solo me queda presentarme, mi nombre es Jorge García, soy el esclerótico enmascarado, estoy a eh, aquí pues para darte la bienvenida y ocuparme del apartado técnico de que nuestra señal sonora llegue de la mejor manera posible a tus paviones auditivos. Y no me queda otra cosa que presentar a la voz habitual de los últimos lunes de mes, la conductora de Kaizen Familia. Muy buenos medios días, a Maya Veloqui. un mes más aquí. O A sea, Maya Veloki, puñetas. A Maya es porque era mi compañera ¡Toma de
1: A Maya Veloki era mi
0: compañera de en el ejército lento. Por eso se me ha salido Amaya Biurrum. Biurrum,
1: pero estaba muy perdón, cerca. Perdón, es que perdón, era Amaya perdón. y una vez, o sea. Se
0: me ha ido, Pero ha bueno,
1: ido. esto ha sido muy buena para pasar la pelota a, a la. <ríe> al micro que le toca ahora. Buenas tardes, días. Que
0: desde aquí le mandamos un saludo a Amaya Beloki, que A nos Amaya Veloki, allá
1: donde estés. <ríe> Jorge se acuerda de ti. Bueno, eh, ¿qué tal? Espero que allá donde estéis os pueda servir este programa de hoy. Os recuerdo que yo siempre lo hago con toda la buena intención que, que quiero y que deseo para vosotros para que vayáis encontrando el bienestar con vosotros mismos y con vuestra familia, con vuestros hijos, y cualquier temática que necesitéis, me la hacéis llegar. Cualquier duda que se quede a partir de lo que escuchéis, me lo hacéis llegar. Y así entre todos pues vamos eh, estableciendo, pues eso, este bienestar tan ansioso y tan ansiado. Para cada uno que es posible, sobre todo no perdáis la esperanza, para mí es mi misión desde Kaizen Familia y desde las Curain no perder la esperanza en que el momento de crianza, en ofrecer las mejores posibilidades para los hijos, siempre es posible, aunque haya que pasar momentos difíciles, momentos intensos, pero siempre para aprender de todos ellos, ¿vale? Eh, por eso, como estamos en fechas de Halloween... Halloween. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo? Halloween. 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 <ríe> en, en inglés de Salamanca. Eh, entonces, eh, bueno, igual estáis saturados de este tema. No sé qué también, qué posición tendréis al respecto. Posiblemente aquí se me va a ver mucho el plumero. O lo digo claramente. Yo, a mí, el Halloween así tan metido... Así como está hecho, no me gusta, no lo comparto, no lo hago nada desde casa. No soy de las que decoran la casa ni, ni dentro ni fuera, vale, ni ni soy partidaria del exceso de chocherías que hay en ese momento. Está claro, ¿no? Pero esta, esta
0: costumbre sí si es de hace como unos 20 años o menos hasta parte, ¿no? Esto nos lo han metido ahí con calzador, es yo creo. Que,
1: exacto, mira, realmente esta hay muchas eh, tradiciones eh, por el día de, de los difuntos que realmente eso está repartido en muchas culturas y hasta aquí la noche gawa, en Euskera también hay otra eh, eh, hay algún ritual que yo lo tengo así como por encima y no me atrevo a explicarlo bien, pero sí que hay rituales para esta noche especial en distintos lugares lo que ha pasado es que eh, la versión americana vale que es un poco eh, más el tema de sensacionalismo de un poco el que lo enlaza todo con lo terrorífico es lo que ha dejado mucho pozo en todos los lugares. Y es para mí mi crítica un poco de que, vale, es una noche diferente. Hay, eh, o sea ya, ya os digo que si vais buscando en distintas culturas, hay cositas que salen ahí. Pero lo que no está repartido y no está compartido en estas culturas es ese punto tan terrorífico del miedo vale Sí que una celebración del Día de los Difuntos, vale porque eh, es importante diferenciar esta parte, porque eh, yo, en vez de pelearme ya tanto con Halloween, <ríe> porque no tiene sentido vivir enfadado todo el rato en esta vida por algo que ya está aquí y ha venido a quedarse, porque cada año está más instaurado, y entonces, o estás todo el día, o dices, vale, lo acepto, está aquí, de lo que está aquí, ¿qué puedo hacer? vale A mí eh, hace años me dirían, ¿vas a dedicarle un tiempo, un programa de radio a Halloween? Y diría, no. <risa> Pero ahora, como voy haciendo estas paces, digo, sí, porque también necesito tomar una parte de este día de Halloween que yo lo puedo hacer a mi manera y, sobre todo, acompañar a los chiquis, a los niños y niñas que pueden vivir una situación de desamparo ante miedos irracionales, miedos creados, eh, miedos vistos y demás que pueden hacer una regresión muy fuerte en el desarrollo y en su autoestima y en su seguridad. Entonces... Pues mucho cuidado aquí, y esta es mi parte, hablar hoy desde Halloween, desde una forma, eh, de una forma desde lo que necesitan los hijos y una forma de cómo sostener todo eso para que les aporten una conquista de sus propios miedos y puedan sentirse más cómodos en la vida con distintas situaciones.
0: Ya sabes que estamos equivocados con esto de, ha de Halloween. ¿Cómo? a ver que estamos equivocados que no es eh, todo el mundo pensamos que es una tradición americana y no es americana. Ah
1: es verdad es, es verdad.
0: Me parece que es irlandesa o es inglesa. Algo así. La llevaron es. los emigrantes a Estados Unidos y los yankees se lo apropiaron como Cierto
1: es lo que sí que mm. los americanos le dieron este punto terrorífico es. sí mm. que le subieron ese grado que es un poco lo que yo critico porque mm, a veces no están preparados unos niños eh, para meterle ese punto y sobre todo desde un desamparo del adulto mm. si no se le acompaña es como ponerles en un desierto ahí con todo eh, yo que sé que hay en el desierto a ver, que Cap ahora me voy a meter la
0: pata
1: eso es que iba a decir panteras, no, eso es la silva
0: alacranes, dos escorpiones alacranes
1: pues dejarle en un sitio donde es inhóspito para él es algo que no controla, no conoce dejarle al desamparo y, y, y encima sentirse que no puede eh, saberse cuidar ni sabe cómo recobrar un bienestar, te viene un... que era? Alacrán, ¿no? Alacrán. <risa> y saber qué poder hacer cambia todo o poder tener un experto guía en el desierto que diga, eh, ch, distancia aquí o esperar con este palo. Esto cambia todo, ¿no? O sea que vamos a aceptar lo que hay pero desde lo que hay vamos a ver qué es, qué podemos hacer. Uh -huh. ¿Os parece bien? Muy bien, muy bien. <ríe> bueno, lo primero, eh, sobre todo que eh, para mí es una invitación, además del plano emocional, es una invitación de que como ya se va a quedar o por lo menos por ahora está, no tengo la bola de futuro, pero parece que se va a quedar o ahora está, en que pueda ser una noche o una tarde que disfruten. Vale, pues vamos a coger ese punto de que da ese gustito ¿Por qué digo esta parte de gustito? Porque el tema del miedo eh, realmente es un tira y afloja para cada persona Es súper curioso, yo la verdad que no veo, aquí reconozco No veo las películas de miedo porque yo eh, soy muy empática Entonces yo necesito protegerme porque luego me meto tanto Que me cuesta mucho cerrar la puerta del miedo porque si no me meto en el mundo de los isidoros, y me estoy adelantando, pero en el mundo de los isidoros, que es la puerta mental abierta, en el que todo es posible, ¿eh? entonces pues si no entreno esta puerta para cerrarla, pues me meto en el mundo de las posibilidades infinitas desde la destrucción y desde más miedo y entonces me destruyo. Entonces, yo como soy muy, muy emocional, muy sensible, pues yo no me expongo, yo me trabajo todo este entrenamiento de la puerta... ¿Eh? De otra manera Pero hay niños que no tienen Esta hipersensibilidad vale, Que yo estoy rozando Y si no lo soy, personas altamente sensibles Personas PAS Que últimamente se van sonando más Entonces, las personas PAS Que hay niños de estos que les molesta mucho Las etiquetas, los ruidos O se meten mucho En, en el, lo que le pasa al otro Y les cuesta diferenciar Lo que es mío, lo que es del otro Cómo poder ayudar sin sin o sea, sin dejar de descuidarme, ¿vale? Si, si estamos ahí, es muy difícil llevar este tema de, de los miedos, o sea, es importante que nos cuidemos para no ponernos más entrenamiento de los que podemos realizar. Me explico esto, me estoy yendo un poquito, pero es importante diferenciar de que dependiendo de cómo sea tu carácter, esto te va a gustar mucho o te va a gustar poco. Y yo en mi situación, por mi carácter de mucha sensibilidad, yo necesito protegerme muy mucho ante estas situaciones de escena de miedo. Y a lo que iba, hay otras personas que son como más... Fuertes internamente, que yo no quiero decir que una persona pasea débil, ¿eh? cuidado, pero sí que tenga una inercia más fuerte y que no necesite tanto esa protección con lo de fuera y les resulte más fácil cerrar la puerta del miedo que le entre ese gustico de ver películas de miedo, ¿no? es Esa de, ay, eh, qué miedo, pero cómo me gusta, ¿no? Esa, esa mezcla de tira y afloja que decía. Entonces, hay gente que disfruta este agridulce y es que realmente hay una reacción física que muchas veces, eh, además de que se desatan ahí unas hormonas que son la dopamina, que es una hormona del bienestar, y la adrenalina, que nos hace ponernos en alerta y muchas veces, de alguna forma, nos hace sentir que estamos vivos. Es como esta emoción, no que buscamos a veces ese riesgo, más unas personas que otras por una serie de condiciones, pero bueno, da igual. El hecho que estas dos hormonas, dopamina y adrenalina, juega un bienestar y tensión que, inyecta mucha, eh, digamos, eh, ¿cómo se dice? Eh, como de yonkis, ¿cómo se dice? Eh, que Esta parte como que gusta, que quieres más. Adicción. Adicción. ¿Vale? Que crea como una parte de adicción. A la gran. A, la... <risa> a la cranta, a la carta parece. ahí. <risa> bueno, entonces, súper importante saber dónde nos encontramos por carácter vale para saber cómo hacemos esta segregación de hormonas y cómo es nuestro carácter para exponernos más o protegernos más o exponernos menos y protege o exponernos más. vale Esto es súper importante porque si detectáis que vuestro hijo y vuestra hija, eh, yo qué sé, ante los, la oscuridad, los miedos, se destapa el cerebro, que digo yo, ¿no? es eh, Mira, y esto es importante, le voy a contar. Eh, que cuando eh, se llega la noche, todo le parece mm, terrorífico y oye un ruido y de repente se va corriendo o no se atreve a ir al baño a oscuras y empieza como a chillar y ¡ay! ante algo que ha escuchado, pues estas personas no les pongáis de repente, uh, le hagáis un impacto bestial eh, con la gracia del tío... Fulanito que venga con la máscara de, yo qué sé, de alguien de mucho miedo y le hagáis un shock, ¿eh? que, que que se quede paralizado y no pueda.
0: Lo traumas para toda la semana. Claro,
1: es que eso depende como tú... ¿Qué es lo que pase? De eso? Alrededor de eso se le queda un anclaje vivido del miedo que luego igual cada máscara que vea le va a relacionar ese momento o cada momento que esté eh, yo qué sé, si ese momento con el tío era al lado de la cena familiar igual las cenas familiares lo eh, se bloquea o igual va llevándolo pero igual de adulto no quiere saber nada de cenas de trabajo, si eso
0: les crea Por un, ejemplo, un pozo que para cuando lo olvidan lo, lo que dices tú, ¿eh? eso puede terminar generando un trauma de mayores, lo que dices pues que luego no quiere ir a una cena o claro. alguna... sí, sí, yo, yo lo digo porque me ha, me, nos ha pasado ¿eh? con, con mis sobrinas o ha tenido un pegarle impacto sí, sí, algún susto de esto o algún amigo pegarle un susto y luego, para cuando o, cada vez que lo veía por la calle o lo que sea, no quería saber nada de él, echarse a llorar claro. hasta que, hasta como que regenera eso un poco, pero han tenido que pasar un, un porrón de años, ¿eh? claro, como y... que se olvida, se claro. Volvida.
1: Pero eh, fijaros, a veces hacemos esta parte de olvido como un mecanismo de aprendizaje, que a veces puede ser que, que vaya por ahí, pero eh, solamente avanzará si eh, va acercándose de alguna forma, igual desde ese tiempo que parece que se olvida, pero haya eh, acercamientos Sucesivos Sintiéndose más eh, Fuerte para conquistar ese miedo Y que en un principio Parece que el tiempo y el olvido Haya ayudado pero lo que haya Diferenciado seguramente Haya sido las acciones que hayan conquistado los micropasos progresivos para que el tiempo juegue a su favor. Uh -huh. Porque si en el tiempo, en el olvido, no hacemos nada y evitamos toda situación que se parezca a esa escena terrorífica, lo único que vamos a hacer es aparcar ese miedo y camuflarse con otros miedos que también se enlazan. ¿Vale? Yo tengo, vienen a consulta muchas personas, o sea, muchos niños, personas de las familias, de que de repente desata en eh, miedos de algo, por ejemplo, eh, es que ahora no me vienen en ningún caso así concreto, pero sé que me han venido, ¿vale? No los recuerdo. Pero eh, de casos que han venido de un tema concreto, pero vas buscando... Sí, me viene un caso que era una operación, ¿sí? Que tuvo que estar interviniendo eh, un bebé, que le intervinieron de urgencia cuando era bebé, ¿vale? Y como no se trabajó eso, el tema de los miedos con eh, los médicos, evidentemente, pero el tema de cuando se ponía malo y lo que desataba todo eso, eh, es cuando se vio que realmente era porque no se había trabajado esta conquista inicial.
0: Pero siendo bebé, ¿tienes conciencia consci como para acordarte luego cuando ya seas un poquito más mayor?
1: Pues mira, todo queda grabado en el subconsciente. No nos acordamos, pero se queda grabado en el inconsciente, ¿vale? Uh -huh. Entonces sí que, eh, de alguna forma, eh, hay, hay señales que nos tocan esa parte, que nos alertan de algo, no sabes ni qué pasa ni lo que hay, pero sí que te activa una serie de mecanismos de supervivencia o de seguridad, ¿vale? Entonces es súper importante porque todo queda registrado en el inconsciente, ¿vale? Lo que trata, se trata también de que lo que nos va a ayudar mucho es a que cuanto más consciencia, más luz le demos a la, al inconsciente, y más arropado esté toda esa escena y lo relacionemos como vale, sí, esto lo voy a decir rápido, ¿no? no sería el tratamiento así pero de alguna forma el objetivo sería esto que está guardadito en el inconsciente que está como en una bolsita guardado reprimido con mucha tensión porque eso está relacionado con algo que me puso en peligro y a veces esa tensión no puede aguantarse más y se llena y explota por algún otro síntoma, se quiere dar otro sentido cuando se ve y se puede enfocar y decir vale esto que te llevo aquí se puede hacer de otra manera esto que te expuso tanto entre eh, ante el miedo puedes estar también seguro porque puedes sentirte cuidado porque puedo estar aquí o puedes tú hacer esto pero es un trabajo de muy a pasito a paso vale eh, me ha, No sé si lo he contado alguna vez, pero igual sí, y si no, pues lo repito eh, Pero me acuerdo con el tema del miedo, y luego hablo del cerebro, que no se me ha olvidado Porque es importante entenderlo El tema de los miedos es importante actuar de forma eh, que vayas acercando Dando el tiempo que necesites, pero también ir acercándote y con un ejemplo lo voy a explicar bien ¿Vale? Eh, o por lo menos es mi intención Me acuerdo que mi hija, eh, ¿qué tendría? A ver, eh, tengo, sabéis, dos hijos Ahora tienen ocho y seis años Entonces tendrían eh, tres añitos y cinco Una cosa así o cuatro y tres, bueno no sé, pues eran más pequeños Entonces eh, de repente íbamos por la calle y le gustan mucho los dos los animales Y eh, un cachorrico de perro eh, se le acercó a mi hija Y el perrico quería jugar con ella Pero con la mala suerte o con la casuística Que le cogió el mordisco y le dio en la ternilla de la nariz Y clas, le enganchó eh, con, y encima con la pata también, bueno, no sé si la pata, un mordisco le dio, aquí, plas, en toda la ternilla. Eh, las heridas de las manos y de la cara, como ya sabéis, sangran bastante. Son súper aparatosas, ¿vale? Y encima, la situación de la escena de que nada invitaba, que era un riesgo, que era un cachorrico que no había ni de primeras como síntoma de alerta. Es como una cosa dulce, un perrito que encima que de a ella le gusta, algo que, ¡ay, qué bonito! Como un pelo chico que viene y de repente me hace esto. Rompe mucho su esquema de protección.
0: Eso te crea un trauma contra los perros animales de que para quitarte de encima, tela marinera. ¿no? Tela
1: Encima, eso es lo que, eh, claro, por lo que digo, ¿no? Es, encima, no está relacionado si un, fuera un boxer. Voy a poner, no tengo nada contra los boxers, ¿vale? Bueno, sí, me dan bastante miedo, según quien los tenga. Pero, eh, pero bueno, sin sí, la crítica, eh, sí que hay perros que me hacen estar más alerta y establezco unas medidas que otras. Pero, encima, no era una señal de primeras de alerta. Entonces, esto rompe mucho más la dinámica de, me quedo más descompuesta. Y no solo eso, que además estaba jugando, no le, ni le avisó, no estaba ni avisándole de que me estás molestando, te ladro y establezco una, una señal de que puedo eh, coger esta, este tema y parar. O sea, son, fueron señales súper rotas para que ella entendiera de que estaba eh, tendría que protegerse. Entonces, el trabajo de esto, pues lo que dices, Jorge, este habría sido el caso de haberse quedado impregnado en el subconsciente o eh, o de alguna forma se habría acordado, pero en el subconsciente se habría quedado mucho más alimentado y se habría derivado en otras historias, porque la edad le recordaba, pero bueno, si no, se habría quedado en el subconsciente y le habría generado mucho más miedo que, que seguridad. Todo ello no solo le afectaba a mi hija, sino que, como os decía, la sangre aparatosa de todo eso, a mi hijo le creó también, una angustia terrible, porque claro, yo estaba también para ella en como, no tenía ni pañuelos, soy una mala madre, no tenía clines en el bolso, <risa> reconozco. <risa> Ahora sí, casi siempre los llevo, pero a veces se me olvidan. En esos tiempos era peor madre. Bueno, y no tenía clines. Que vale que, que, es algo curioso que me bueno, el caso es que, bueno, pues imaginaros a un inclines, con la ropa, todo sangrando, mi hijo todo angustiado de qué está pasando, que, que encima llorando, no le podía ropar en ese momento bien como él necesitaba, porque estaba para parar la, la sangre y ver yo también lo que, que, que gravedad tenía. Bueno, pues imaginaros el show que salieron los vecinos, patatín, patatán, bueno, fue bestial. Entonces, eh, yo como, como, como experta que soy del tema, sabiendo que también meto la pata, cuidado, que no lo hago todo bien Yo aquí me encargué mucho de la ropa emocional, ¿sí? Entonces, luego lo hablaremos con un resumen, pero voy a ir diciendo y demás Yo sostuve la emoción, no quise convencerle de que no había sido nada no, sí, te ha mordido un perro, sí, te está sangrando, sí, estás asustada, sí, no te lo esperabas, ¿vale? Validar todas las emociones para que ella se sienta comprendida, lo que está sintiendo lo pueda validar, darle un sentido y encima desde ahí sostenerla. Estoy contigo y paso este tiempo contigo no quiero correr a que ya se te pase, porque es un dolor que necesita y un miedo que necesita ser vivido para poderlo cambiar. Y esto es clave, ¿vale? Si yo fuera, no porque a veces nos pasa que nos supera estas situaciones, se nos hace muy difícil ver que los hijos están con miedo y demás y queremos Cambiar todo rápidamente, venga que no pasa nada, venga que ya está, que no es nada, toma un caramelo, toma, vamos a comprar un helado, venga vamos a cambiarnos de sitio y hacemos como que no, ¿eh? pasa nada y esto evidencia que yo soy la que no puedo con ello y encima me estoy evitando la posibilidad de poderlo trabajar y de que ella conquiste esta escena para que no se le quede guardada y se le haga más grande. Entonces, dicho todo esto, ¿vale? Yo luego me olvidé de todo el mundo. Vale, gracias, gracias. De esto nos encargamos. Eso es, maitía. Tú llora todo lo que necesites porque me imagino que llevarás un susto encima y a, a mi hijo también. Ven aquí. Lloramos todos porque menudo susto, ¿verdad? Es que esto de estar y reproduje lo que estaba pasando. Es que de esto de ver a un perrico todo inocente, con ganas de venir a jugar y que te, te dé un mordisco y te haga tanto daño sin esperártelo y sin saber que esto podía pasar, me imagino que te habrás quedado eh, más asustada. Todavía es así. Me acuerdo que ella repetía, ¿no? Y sobre todo que sigue llorando y a veces tocar un poco el dolor es lo que hace que descorche ese dolor, le permita salir de una forma sana porque está siendo arropado por ti ¿Vale? Y desde ahí, no querer cor correr, yo ahí paren los, los relojes, ¿eh? O sea, yo ahí me olvido del mundo. No sé si ve íbamos al colegio, volvíamos, a una... da igual. Yo paro ahí relojes y lo primero es lo primero para mí. Y para mí el primero es el bienestar emocional de mi hija y de mis hijos. Si está eso, luego podemos ir a cualquier lugar a gusto. Entonces yo ahí, como digo, me monté mi tiempo para no hacerme suyo su dolor, poderlo sostener de que, vale, es esto lo que te pasa, te lo devuelvo, yo aquí me coloco como adulta y te cuido. Espero, 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 espero. Y no quiero convencerle de nada, sino simplemente, y digo entre comillas simplemente porque no es fácil, acompaño a que viva esa emoción. ¿Vale? Cuando ya... Ya la pasó, cuando ya la va liberando es cuando puede integrar el cerebro, que luego hablaré del cerebro, y ya puede enfocarse en las soluciones. Puede en pensar qué es lo que ha pasado con más cordura. Puede ver que puede hacer diferente para otra vez, ¿vale? Pero solamente, o puede simplemente dejar paso a una emoción más agradable. Como puede ser el alivio de que ahora estoy eh, a salvo porque está aquí mi madre y demás. O buscamos que yo te llevo a UPAs, momentos que puede sentirse arropada y luego volver a conquistar los espacios, ¿vale? Pero esto como sucesivo. Esto primer primera actuación en el momento, que esto luego lo lleváis a Halloween, que ya os daré las pautas o las cositas, ¿vale? Eh, pero luego lo que hice, en vez de que el tiempo dejara eh, solamente el tiempo... ¿No? Y que jugáramos y rezáramos O cruzáramos los dedos A que no nos cruzáramos eh, nunca más Con un perro en la calle Prácticamente imposible Y yo como amiga de los perros No quería que viviera aunque no fuera amiga, sé que no le condicionaba, o sea, no le podía dar eh, condiciones óptimas para que viviera a gusto en una ciudad, no estaba preparada desde ahí en una ciudad que hay muchos perros, ¿vale? Y eso lo iba a condicionar en estar, o no, y no, va, no iba a poder ser libre ni eh, crear las condiciones desde la seguridad. Entonces dije, vale, esto nos ha pasado, arropo en este primer momento y luego doy un tiempito vale para ir a, asentando toda esta emoción tan potente pero yo ya llamé a qué perro estaba en las condiciones adecuadas para ayudarme a hacer un acompañamiento eh, progresivo muy a poquitos para tener otro registro de acercamiento de perros diferente al del miedo llamé a una amiga que por cierto se murió súper rica que es bueno la lloramos un montón y en el lloro decía mi hija con lo que me ayudó esta perra a superar mi miedo, ¿no? Senda, desde aquí un, un abrazo. Eh, esta perrica le llamamos y le dije a la familia, necesito de vuestra ayuda para hacer un trabajo con mi hija. Y entonces simplemente estábamos cerca de ella, ¿vale? A una distancia y la veíamos desde la distancia donde ella estaba preparada. Y... A los días, eso como varias veces, repetida, sin forzar. Pero viendo que había un perro que estaba en contexto de seguridad y que podía tener otra versión. sí Ah, mira, senda, ta tatatán. Y progresivamente fuimos tocando, la, la verdad que como tiene mucha fuerza interna, eh, mis hijos pues pudieron hacer este avance mucho más rápido que igual en otro niño que estuviera más agrietado o más agujereado que digo yo internamente pero eh, al ya el segundo día ya estaban tocándola eh, pero sí que yo la cabeza la tenía protegida para que no se sintieran muy expuestos entonces yo también les daba a ellos las herramientas y les ponía en en el embrete no de decir tocarle lo que estáis preparados a hacerlo ahora mismo, ¿vale? no estáis forzados, tenemos tiempo para ir consiguiendo otra vez y conquistar, estar a gusto eh, al lado de un perro sintiéndonos seguros de que no nos va a hacer nada, porque esto también es importante alimentar las ganas de querer conquistar esto vosotros queréis vivir con este miedo o queréis cambiarlo y tener la seguridad de que podéis pasar al lado de un perro sin que tengáis todo esto ¿Vale? y los dos querían venga pues vamos a por ello y a través de pasos progresivos sucesivos acabaron siendo fieles amigos a esta perra que como digo cuando se murió por una historia así accidental mi hija la lloró muy mucho y se acordaba y decía con lo que me ayudó fijaros qué es significativo un perro que ya superaron evidentemente todos los miedos de, de, los, de los perros ...con su tiempo solo tocaban a los que conocían pero ahora ya siempre piden permiso eh, pero ya como respeto hacia el dueño, ¿eh? no porque eh, por miedo al perro sí, sí. pero siempre piden permiso para poderlo tocar pero ellos se mueren de ganas de tocarlos todos
0: parece que hemos contado la historia de una película de Disney, ahí de, Ay, ya, hoy en ahí Disney. De, de la historia de Lassie
1: <risa> la de Lassie Disney, por favor, has hecho mucho daño, no todas las películas acaban tan bien Ah,
0: eh, vaya. Bueno. Eh, Estamos muy a gusto. ¿Quieres echar una paradita o sí. tiramos ya hasta... Eh, ya. Como quieras. Nos quedan 25 minutos para las dos.
1: Sí, lo estoy viendo. Ya está sí. envalentonada. Y digo, pues igual sí. ya me voy y sigo. Y bueno, sí. y vosotros les podéis dar al pause cuando lo veáis. <risa> y ya está. Yo creo que va a ser... Voy a seguir. Pues vale, ya no, está. No me quedo con las ganas de contar que sí, luego, sí. Ya sabéis una que tiene aquí labia. <risa> lo que tiene. Tener un micrófono para mí es un regalo. <risa> Bueno, entonces voy a aprovechar este regalo. Y a lo que iba, entonces, es importante que también se dé todo este tiempo, ¿vale? De eh, sin correr, sosteniendo, acompañando las emociones para que las puedan transformar, sintiéndose ellos capaces de que lo pueden hacer. Si os fijáis, esto lo podéis llevar al miedo. ¿vale? Porque en el miedo lo mismo, eh, aquí hay muchas cosas, ¿vale? Y antes de entrar en este miedo, quiero deciros desde la explicación del miedo desde el cerebro, ¿vale? Porque hay tres partes del cerebro, alguna vez creo que lo he contado, pero es muy importante que esto no perdáis de vista, que hay tres, tres cerebros que trabajan en equipo, pero muchas veces este equipo no se junta, porque aquí tenemos dos primeros, que son los más primitivos, sobre todo el primero, el reptiliano, el más primitivo de todos, eh, que tenían los, los lenguisakis en castellano, ¿cómo se dicen Los primitivos, los cavernícolas. cavernícolas. Los cavernícolas. Eso es, pues este tenían desarrollado Trogloditas. muy... Trogloditas. Trogloditas. <ríe> esos tenían muy grande esta parte del cerebro. Y entonces esta es la que, estamos aquí, gracias a ellos. Es la que realmente todo pone, puede poner en alerta o no, y puede, eh, yo qué sé, si están durmiendo en la cueva pueden decir, eh, ruido, mamut, uh -huh. y esto les puede proteger, pero tiene tres mecanismos de defensa, ¿vale?, de, de ataque, puede ir, coger la lanza y ir a por lo que sea, ¿vale?, o puede ser de repente de parálisis, ¿vale?, de decir, voy a ver si me camuflo con la pared y no se das cuenta que estoy aquí <risa> que muchos niños con el miedo se paralizan y a nosotros también o si vamos por la carretera muchos animales, les veréis, que esta parte también la tienen muy desarrollada, le dan los focos del coche y se quedan paralizados y se les atropella a muchos así porque la parálisis ha actuado es una, es una, eh, una respuesta que no tú tienes el control uh -huh. entonces aquí cuando hacen los niños desde el miedo, desde esta parálisis o ataque o defensa están desde el cerebro primitivo Y entonces desde ahí No es ellos los que lo rigen Porque digamos que eh, Ah bueno, y otra, perdón He dicho dos, dos respuestas eh, El ataque, eh, la parálisis A ver si salgo de esta Y la otra es la huida Me voy corriendo Sí, Entonces, estos tres mecanismos que pueden salir en Halloween o en un momento de miedo, pues es importante ver que realmente el razonamiento, la parte neocortes, la última parte del cerebro, no está trabajando y nosotros queremos ir a la huida de que no pasa nada, ¿eh?, cuando ellos no pueden escuchar porque tienen destapado ese cerebro. Están los deditos. Digo destapado porque si pusiéramos en la palma de la mano las tres partes del cerebro y el, el cocodrilo, que es el primitivo esto, la ponemos debajo. Aquí luego en el remedio está el emocional, que es como ¡Ay, tengo miedo! ¿Con este miedo qué hago también? No Están muy relacionadas. Y respondo de esas tres formas. Y aquí podemos representarla con el pulgar, ¿vale?, cocodrilo aquí en la palma de la mano, pulgar el límbico que se mete en la manita y los deditos que es el cerebro pensante, el neocortes, el que si está cerrado y cierra los tres cerebros, todos juntos el equipo, es cuando puede enfocarse en las soluciones, puede escuchar, puede entrar la cordura y decir, a ver, esto es de verdad, esto es de mentira, esto que es que hago, que no hago, ¿vale?, como los niños esta última parte la tienen muy, muy poquita desarrollada, se les destapa muy rápido el cerebro de cocodrilo y el gorila. Se ponen gordos, 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 y como son tan gordos, hacen psh, y destapan la parte que piensa. Por eso no podemos entrar desde el pensar, ni desde convencer, ni de querer argumentar que esto es mentira, que no, que es el tío que está disfrazado. No, para él es un riesgo. ¿Sí? Entonces, dicho esto del cerebro, es importante que ya ha entrado en el qué vamos o qué podemos o qué os invito <ríe> a hacer en momentos de Halloween o momentos de mucho eh, miedo o de otra eh, emoción intensa. Me voy a enfocar en el miedo para no centrarme. ¿Vale? Como he dicho, y es una forma de dar el resumen a la sesión de hoy, ¿vale? Al, al programa. Dar espacio, ¿vale?, a ese miedo. Este de no negarlo ni convencerle es súper importante, porque muchas veces queremos que pase esto rápido, porque somos nosotros lo que no podemos con eso, y esto nos. Además, nos colocamos en, en que si el niño o la niña necesita de tu ayuda y tú estás negando algo con donde necesita, realmente estás verificando que no puedes con ese miedo. ¿Sí? Desde la evasión. Y aquí muchas veces en la adolescencia, ¿qué le pasan a estos jóvenes que no son responsables, que no pueden afrontar aquello que tienen que hacer? Claro, han aprendido de que no pasa nada. Aquí todos... Es que claro, no le quiero angustiar. Cuidado, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. No por acompañarle en el miedo les vamos a querer angustiar y que vivan todo desde el terror. Una cosa es esto y otra cosa es evitar y hacer como que todo es... Disney. <risa> la vida hay de todo y de lo que se trata que en la vida podamos vivirla con todas las situaciones, saber qué podemos hacer, dando espacio. Y para ello, adulto, valida lo que está pasando, las emociones que está viviendo, les puedes ayudar a poner nombres, le puedes contar qué está diciendo su cuerpo para que él tenga un registro de lo que está pasando y así va aprendiendo de su propio mecanismo de, de información que es su cuerpo que nunca miente de decir ¡Ah! a ver estoy teniendo miedo, Uf, vale si lo si actúo en las primeras señales que es por ejemplo desde el, desde el cuerpo a, a ver si estamos repitiendo muchas veces, ¿no? Ah, te veo que te has puesto la mandíbula tensa, los puños cerrados. Si esto, repetidas veces, el niño lo detecta como que puede estar viviendo el miedo, en cuanto se cierren los puños, puede conectar rápidamente y decir, ¡Ah! antes de que se le destape el cerebro, decir, me está entrando el miedo, puedo hacer algo. Esto es de verdad, no es de verdad podrá tener más herramientas pero nos saltemos este primer paso dar espacio a la emoción y validarla porque si no además entran en una confusión además de que muchas veces pueden verificar que tú no puedes cuidarle cuando evitas no, no, no es nada, no es nada es como, ay, estoy desprotegida aquí estoy sola otra parte muy importante que pasa es que lo que yo siento no es de verdad porque mi padre o mi madre me está diciendo que no pasa nada y entonces yo estoy equivocado porque mi padre y mi madre saben mucho, son mis modelos a seguir. Entonces, si me dicen que no pasa nada, voy a hacerle caso a ellos que yo no tengo la experiencia y, y estoy más enganchado a ellos. ¿no? Entonces, nos desvaloramos y aprendemos a quitar importancia a nuestras propias señales. Y luego esto se ve mucho en la adolescencia en modelos de alcohol. Si yo... En la, porque siempre que nos cogemos una borrachera hay señales que nos dicen que te estás pasando. ¿Eh? Salgo como mucho del tema, pero es que está todo relacionado. Entonces, si yo tengo detectado lo que me indica de... Uy, yo tenía detectado que en cuanto se me caía un vaso... Cuidado.
0: En cuanto veo doble... <risa> <risa> Malo.
1: A mí se me cayó en base y decía: uy, 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 a ver cómo estás, chequeo, chiqui, para un poquito. Para un poquito que estás en terreno pantanoso. Pero son señales que es importante detectarlas para actuar. Y si mis señales no las tengo en cuenta porque mis adultos se han encargado de que no pasa nada, y no las tomamos en cuenta, pues no les ayudamos a pasar este proceso de forma constructiva, de forma que les empodere, de forma de conquistar desde su autoestima y su, su seguridad. ¿Vale? Entonces, validar, empatizar con ese miedo... Sin hacerlo nuestro, es un asunto que va a conquistar los hijos No podemos conquistar ese miedo por ellos, ¿vale? Pero sí que podemos empatizar y sostenerlo, ¿vale? Y lo segundo, que ya lo he dicho, es acompañarlo Estar con él, ¿vale? Eh, a su miedo, ¿vale? No le enfrentes a él tampoco, ¿vale? No le ridiculices ni le, etique ni le etiquetes de que miedica es que, oh, chico, que falso eres! ¿No? esta parte que muchas veces y, y por favor padres atentos aquí esta parte de querer hacerles fuerte desde aquí es que así se hace fuerte lo siento ¿eh? esto no hace fuerte a nadie una etiqueta que ridiculice ¿eh? es una forma muy humillante de querer que crezca Vale, y a veces crecen desde el orgullo porque me he hecho daño y te lo devuelven, pero está creciendo desde otra parte que no, no no es tan importante. O sea, para mí no alimenta el alma, que digo yo, no alimenta tu interno, tu fuerza interna, ¿vale? Aquí es la venganza lo que la hace alimentar. Sí, para que te enteres lo voy a conseguir ¿eh? entonces cuidado con esta parte de las etiquetas no ridiculizar ni esta parte de que así se hace fuerte no, se hace fuerte desde el acompañamiento ¿sí? Entonces
0: aquello eh, era muy típico hace años, ¿no? Lo de así se hace un hombre.
1: Hombre, de sí, 100, sí.
0: O sea, lo soltaban ahí con todo el pecho en hombre, chido. así y, se hace un hombre.
1: Y no le voy a poner las cosas fáciles Eso. para que se haga un hombre. Para que se haga un hombre. Es que sobre todo en el género masculino, sí, para sí. que se haga un hombre. Cuidado, nos hacemos hambres, vale, sobre todo siempre cuando nos sentimos acompañados y nos sentimos que podemos conquistar todas las cosas difíciles, fáciles y medianas. ¿Vale? Pero no ahí desde la dureza para que te enteres sin tener una arrope, ¿vale? Entonces ya tenemos dos claves, dar espacio y acompañar todo esto. Y adaptarnos, como iba diciendo con el, el ejemplo del perro, ¿sí? Adaptarnos a pasos progresivos, ¿sí? Por ejemplo, que ellos lo vivan como conquista, oye, ¿quieres ir a Halloween? ¿Vale? Puede que igual no está eh, preparado en ese momento, porque igual el año anterior se pegó un susto que todavía está, que oye Halloween y le palpita el corazón. ¿eh? Y aquí se le puede decir, ah, eh, hoy es Halloween y te veo que... Mira, tu corazón, cómo se mueve de rápido. ¿Todavía te dura el miedo de, de aquella vez? ¿Qué te gustaría hacer con este miedo? ¿Te gustaría que, en, que escucharas la palabra Halloween y tu corazón no fuera tan rápido? Es decir, ponerles responsables... De su emoción Porque ellos son los únicos que van a decidir Aunque ahora estén muy incipientes muy, eh, están, est Tienen todavía en pañales en este proceso Pero es importante que se les delegue a ellos Que es su conquista Y es importante que el adulto sepa que es una conquista de ellos ¿Vale? Entonces, súper importante de que ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres conseguirlo? Vamos a por ello ¿Sí? Porque sin que, sin esta motivación intrínseca que sale de cada uno, es como para mí, la zanahoria caliente, eh, la, zanahoria caliente, vale. Opa, eh, no. Pues eso, patata <risas> caliente, zanahoria. Es como para mí, eh, el, el, la, la zanahoria que le ponemos a un burro a ver, cuidado con las mejores sí, de las sí, expresiones. Sí, sí. Ni los niños son burros ni nada. Eh, que, quedaros con la metáfora que un, un burro para eh, que mueva, mm. que igual está en la pereza y se le pone la zanahoria, ¿no? Este tipo de metáfora que se le repite mucho es lo que ayuda a sacar todo el engranaje de la acción, de la conquista, de la autosuperación, que es la que más cuesta, porque muchas veces este mecanismo está cada vez. más... Max, Max. <ríe> más oxidado, se me ha, aquí se me ha colado Ay, pues. la excede después, está cada vez más oxidado en los chicos y chicas de hoy en día y en los adultos.
0: Tú esto sí. lo explicas aquí muy bien y muy en 50 minutos, pero todo esto. Tiene que llevar un trabajo detrás, o sea, sí, tela, tela, sí. telita marinera, ¿no? O sea,
1: aquí lo pueden decir las familias con las que les acompaño las conquistas tan bonitas que realizan los hijos, sabiendo el paso a paso que les voy acompañando, evidentemente, pero sobre todo el regalo de como padres saber que le has podido ayudar a tu hijo y verles cómo de eso tú has crecido con él y ellos sobre todo se han hecho más maduros, más eh, fuertes. ¿Vale? No desde fuerte de no me da miedo nada, no, sino que me da miedo, pero con este miedo que voy a hacer es lo que realmente hace este trabajo tan bonito y tan gratificante, que es poco a poco y de un seguimiento, sí, pero que se puede hacer, tengo muchos testimonios que lo así lo verifiquen y es precioso. ¿Se
0: puede dar el caso de que venzas un miedo que ya estés y que pierdas esa alerta y que vuelva?
1: Eh, sí, dependiendo, cómo, porque claro, es verdad que la conquista de un miedo Necesita luego, gracias Jorge, de ser alimentada para mantenerla Esto es como las rutinas Cuando la rutina parece que está instaurada Cuidado, o los límites, parece que están instaurados Pero donde está la clave es en la repetición y en el mantenimiento Porque a veces aquí nos relajamos y decimos, ya está No, hay que alimentar eso ¿Vale? y de vez en cuando pues por ejemplo yo cada X tiempo estaba en relación con perros vale para que esto realmente se quede como anclaje vale y tenga la rapidez de evocar con este aprendizaje lo que el, el, o sea, este nuevo reto conquistado lo relacione rápidamente con lo que yo puedo con lo Ajá. que he conseguido no con las posibilidades de mmm, qué podría ser los isidores que digo sí, que sí. todo esto que estoy hablando es cerrar esta puerta de, le, de los isidoros y si vale si en este entrenamiento mantengo no trabajo el mantenimiento estoy trabajando los muelles de la puerta del Isidoro, ¿vale? Si no lo trabajo, entonces la puerta queda abierta y entonces entran muchas historias en las que, bueno, aquí pues se puede extrapolar o, o magnificar de repente lo que aprendió caerse más o menos. Pero en alguna, si rescatas de alguna forma y lo alimentas, eso puede revertir en positivo. Pero bueno, es importante que el mantenimiento de esto es importante que se haga, ¿vale? Uh -huh. Y... Esta parte que estoy diciendo, como eh, aquí hay que tener mucha atención, un equilibrio de, a, de empujón y de achuchón, ¿Sí? porque esta es como, vale, como tienes miedo a Halloween, pues no salgamos de casa. Nos vale <risa> Ya está, no existe Halloween Bueno, ahora ya sé que no vais a hacer como si nada eh, Cerramos las persianas Quitamos el telefonillo para que nadie llame Y demás, no, no Hacemos como que no pasa nada, no Ahora hay Halloween, pero vamos a quedarnos en casa No, esto puede ser que Si es para coger fuerza Vale puede igual ser un momento en un momento, o sea, puede ser en un momento dado una parte del proceso de conquista, pero sabiendo que luego va a haber más pasos. Si nos quedamos siempre en Halloween en casa, no somos libres de decidir. Y creo que eso no queréis, ¿no? No queremos ser nadie, esclavos. Queremos ser libres, ¿no? Y para ser libres es importante de que esto si te ayuda ahora vale, pero siguiente vez qué hacemos. Entonces por eso este equilibrio de empujón y chuchón vale, si quieres esta vez estamos, pero ¿qué podemos hacer para la siguiente vez? Ya poner el foco en el siguiente paso, ¿vale? O si ya está como para estar fuera en la calle y eh, por ejemplo imaginaros la escena de la, de la máscara del tío ¿no? que está en la calle y, y de repente ya va mejor en Halloween pero como ve una máscara eh, le entra un pánico terrible pues entonces aquí se empieza a hablar desde la calma ¿vale? qué posibilidades hay de hacer o qué le ayudaría a vencer el miedo si ve una máscara ¿Quieres que te avise? ¿Quieres que te coja a UPAS, ¿Quieres que estemos a una distancia? Si yo lo veo, yo te aviso y tenemos una distancia. Es decir, crear unas condiciones en el que achuchamos, pero también empujamos a que vamos a ir por la calle y puede haber casos de que nos den miedo. Entonces, O ir a entrar a una casa del terror, yo qué sé. Pues en, en, el equilibrio aquí de empujón y achuchón sería igual... Oye, ¿quieres que vaya yo detrás? ¿Quieres que vayamos de la mano? ¿Vale? Pero no decirle... Bueno, tú igual no puedes. No estás preparado. Tú conmigo, que nos da tanto gustico además a los padres. Esto de que se queden para nosotros. ¿eh? Cuidado aquí que nos alimentamos de los hijos. ¿eh? Entonces, equilibrio de empujón y achuchón. Y cuando vayáis encontrando ese equilibrio de empujón y achuchón... Siempre, siempre, como digo, el foco en la diversión, en las posibilidades, en qué tú vas a hacer con esto, ¿vale? Si volviera a pasar, por ejemplo, muchas veces, ¿qué harías diferente? Aquí ya le estamos invitando a empujarle desde un chochoncico, ¿vale? Entonces, súper importante que cuando eh, entran las cosas desde el miedo, como he dicho también, la puerta de los Isidoros, que entra todo... ¿Eh? ahí, tener en cuenta que el razonamiento muchas veces se les escapa y es muy importante que también trabajéis esto también desde la misma puerta de los Isidoros, pero dándole un enfoque en las posibilidades, es decir Sí, eh, por ejemplo, eh, tengo miedo de que me, yo qué sé, ponerle nombre a los miedos, a ver qué te puede pasar, tengo miedo de que el Drácula ese me hinque el cuello, eh, aquí los, los colmillos en el cuello y me chope la sangre, yo qué sé, pues aquí en vez de, de como ya sabéis, eh, no convencer, no te va a pasar esto, no. Oye, ¿y si ese vampiro quiere, recogemos su imaginación, quiere ir a tu cuello? Porque está en su imaginación que todo es posible, ¿vale? Y como es todo posible hay que vencerle también de la imaginación. ¿Qué vas a hacer tú, ¿vale? Para que no le dejes que te muerde el cuello. Le estamos dando la responsabilidad. ¿Cómo yo te puedo ayudar? Porque yo no te voy a permitir, no le voy a permitir que te haga daño a ti tampoco. El, el achochón. Y el, el empujón. ¿Qué vas a hacer tú con esto? Y aquí, como está en la puerta de los Isidoros y está también la imaginación, pues puede que su herramienta sea algo que no tenga ni pies ni cabeza. Pero para él se siente con mucha fuerza para que pueda vencer ese miedo. Igual, yo qué sé, pues llevo el boli del abuelo que tiene un pincho cuando lo saco. Y dices, sí, tú, ¿eh? pues sí, Maitia. Sí, cariño, con este boli tú estás más seguro. ¿Tú crees que ese...? ¿Vale? Le damos a él el poder. ¿Vale? Y desde ahí, venga, pues con el boli. Vamos allá. ¿Cómo lo sacarías? Nos enfocamos en las posibilidades de cómo ir conquistando estos nuevos espacios dando ¿eh? pasos sucesivos, poco a poco, sin correr, acompañando y dando pie a toda la expresión emocional sin etiquetarlos. Y dicho todo esto, creo que tenéis claves muy muy prácticas y para poner en práctica en estas situaciones de los miedos, en todos los con contextos y también en Halloween. ¿Vale?
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto aprendo yo contigo?
1: Ay, y yo contigo, Jorge.
0: ¡Qué <risa> <Y> alacranes.
1: <risa> alacranes. Pero es que esto es el mecanismo del cuerpo humano. Y cuanto más nos conocemos, más fuertes nos, nos colocamos ante la vida.
0: Y al fin y al cabo, ya eh, todo lo que acabas de explicar, ya no es solo para los miedos, sino para la vida misma. Eh, para, efectivamente. A, todo esto se puede aplicar para cualquier cosa eh, que no sean miedos, porque al fin y al cabo...
1: El miedo también, como Halloween, vino para quedarse, mm. porque el miedo está siempre con nosotros porque nos ayuda a protegernos, pero lo que diferencia es si el miedo está desde nosotros nos colocamos como jefes desde estas conquistas que he contado hoy o nos quedamos como aquí sumisos frente al miedo y dejar que él haga lo que quiera con nosotros
0: con esto de los miedos que estabas contando de los chiquis yo me acuerdo de que ¿no? cuando yo era pequeño pequeño o sea pues eso un niño cinco o seis años ¿Sí? así, no había mejor capa que la sábana de, ah, de la cama o sea era, te volví invisible claro. tenías, tenías miedo y, pss, te ¿Y tababas, claro. ya no te veía ¿no? Ya,
1: ahí está el reptiliano paralizado diciendo sí, a ver sí. si paso de largo, pero si va a un padre y le dice que nada, no, que te va a ver de la sabana, pues no, cuidado, su imaginación se tiene en cuenta porque está en el mundo de las posibilidades infinitas, sí, sí, así sí. que aprovechar ese mundo para que él le dé su forma, ¿vale? Y si tenéis alguna duda o si queréis que os acompañe en este bonito proceso, llamadme a ah, kaizenfamilia.es
0: Pues alguna cosita más Te quedan dos minutos y cuarenta segundos O sea que si quieres Decir algo más, este
1: mm. es el momento Y si no,
0: pues iremos poquito a poco despidiendo
1: Desearos que podáis conquistar este Que tengáis esta oportunidad De poder acompañar Y sobre todo desde ahí Fortalecer la relación con vuestros hijos Porque todos aprendéis Y la vinculación con todo ello, con tu hijo tu hija, se puede sentir mucho más segura.
0: Pues Amaya, ha sido un auténtico Amaya Biurrun, <risa> no Amaya Beloki. Amaya Biur.
1: <risa> y Beloki, ¿dónde estés?
0: <risa> Desde aquí decirle que es, como siempre, un lujado acompañarte estos 55 minutos de radio en directo que tanto aprendo yo de Kaizen y de la crianza <risa> de los niños niñas, claro. <risa> Recordaros que en Familia estará en su edición número 23, otra vez de vuelta, el último lunes del noviembre que es día 28. 28. 28 de noviembre. Perfecto. Y recordar a la gente, darle las gracias a toda la audiencia por habernos escuchado y recordar a la gente que a partir de mañana podrán escuchar esta edición número 22 de Kaizen Familia con Amaya Biurrun. Y sus alacranes <risa>
1: Gracias por estar ahí Por todas vuestras deseos, ilusiones Y de, 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 vuestro tiempo dedicado aquí
0: A partir de mañana de forma totalmente íntegra En www.atikfm.com O en iBooks, en iTunes O en Spotify, vaya Como siempre, un auténtico lujazo y un placer
1: Un placer también el mío, chicos Ser Te felices
0: amable. que sale gratis Chao, chao, chao <risa>